0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast, et aujourd'hui on va parler d'estime de soi. J'espère que vous allez bien, c'est Aude, et on se retrouve pour un épisode de podcast... Alors j'ai un dire qui change, mais pas forcément. Aujourd'hui, on va parler de moi. Comme je vous l'ai mis dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'estime de soi. Et pourquoi est-ce qu'on a des problèmes d'estime de soi En soi, il y a plein de raisons. Il y a énormément de raisons. Mais elles tombent toutes dans la même catégorie, les traumas de notre passé. Et je trouve ça hyper intéressant aujourd'hui de débriefer de ça. Et quel meilleur sujet à utiliser aujourd'hui que moi-même. Parce que je me connais bien et il y a plein de choses que je peux vous raconter sur le sujet. Vous allez peut-être me voir aujourd'hui et vous dire, non oh mais Odelle, t'as de l'estime pour elle quand même des vidéos YouTube, fait des podcasts, elle a sa petite communauté sur Instagram, tu vas quand même pas me dire que cette meuf-là a un problème de confiance en elle. Alors non, je n'ai pas de problème de confiance en moi. Mais, là c'est la haute de 31 ans qui parle. La haute de 15, 10, <rire> 10 à 23 ans, n'avait peut-être pas le même discours. Pour qu'on puisse situer un petit peu, que tout le monde comprenne qu'est-ce que les systèmes de soi, on va voir un peu les catégories, ou plutôt les syndromes. Les syndromes, de ce qu'est le manque d'estime de soi. Syndrome numéro 1, ils sont pas du tout en ordre, le fameux syndrome de l'imposteur. Pour ceux qui ne connaissent pas, le syndrome de l'imposteur, c'est un peu ce ressenti, ce sentiment, de ne pas être à sa place, de ne pas mériter ce qui est en train de se passer, et du coup de se dire, je suis en train de prendre la place de quelqu'un d'autre, ou je devrais même pas être là. Si les gens me font confiance, ils vont être déçus, et je vais être dans la merde. Deuxième syndrome, la procrastination et le perfectionnisme. La procrastination, le fait de toujours remettre tout au lendemain, le perfectionnisme, le fait de tout, toujours, refaire tous les jours, jusqu'à atteindre une perfection qui n'est finalement percevable que par vous. Être perfectionniste, pour moi, je l'ai jamais été, mais je pense que ça doit être un des pires trucs. Parce que on se tue à la tâche, pour quelque chose qui n'est perfection que à nos yeux. J'ai déjà travaillé avec des perfectionnistes qui m'ont rendu des choses qui n'étaient pas bien. Là, je parle en particulier avec des quatuors qui n'étaient pas ce que j'attendais, qui n'étaient pas ce qui était attendu d'eux, mais à leurs yeux, c'était la perfection. Et ça, je pense que c'est un des trucs, un des choses, un des syndromes les plus compliqués à vivre. Le quatrième, et c'est celui dont on va parler aujourd'hui, c'est le fait d'être un people pleasing. Alors, j'ai pas trouvé littéralement la. Enfin, j'ai je pas chercher non plus <rire> la, la. Comment dire La translation en français. Mais en gros, ce sont les gens qui veulent plaire à tout le monde. Et aujourd'hui, on va parler de celui-là. Parce que moi, j'ai été très longtemps un people pleaser. Le, quatrième, le cinquième symptôme, pardon, c'est le fait de toujours se comparer. Se comparer aux autres, se comparer à soi, se comparer à. Peu importe. D'être toujours en train de se comparer. Et le sixième syndrome qui, ah ça, ça me tue de dire ça parce que je sais pas si c'est vraiment vrai, mais voilà c'est ce que internet m'a dit, ce sont les hypersensibles. Les hypersensibles apparemment feraient partie d'une catégorie de personnes, ou de l'hypersensibilité du moins, catégorie de personnes qui auraient du coup moins d'estime d'eux que d'autres personnes. Du coup comme je vous l'ai dit, moi j'ai envie qu'on parle aujourd'hui du people pleasing. Si vous voulez qu'on parle des autres sujets, vous me le dites et on fera, je ferai des épisodes sur les autres sujets, mais aujourd'hui j'ai envie de parler de ce que je connais. Et moi, ce que je connais, c'est le people, TV. le fait de vouloir plaire à tout le monde. Parce que j'ai été très, très longtemps comme ça. Pourquoi est-ce que les gens comme moi cherchent à être adorés, aimés tout le monde Il y a plein de raisons, on va en discuter. La première, et moi c'est quelque chose que je ressens énormément et que j'ai encore aujourd'hui, c'est d'éviter le conflit. J'ai extrêmement peur du conflit. Ouais, je déteste ça, genre vraiment le, le conflit pour moi des autres... Même si ça ne me touche pas personnellement et que j'ai aucun contrôle dessus, ça va me faire pleurer. Je suis très... Euh... Alors du coup, vous allez dire, oui, modèle hyper sensible, tout. Peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, le conflit, j'ai vraiment du mal avec ça. Et pour autant, j'ai très peu vu ce conflit dans ma vie, euh, dans mon cercle très proche. C'est-à-dire avec euh, la famille de mon conjoint, mon conjoint, avec mes parents, enfin... Et parce que ma mère est aussi comme ça, elle déteste le conflit, elle ne sait jamais embrouiller quelqu'un de sa vie, elle préfère, euh... <rire> elle préfère pour une autre manière, elle ne sait jamais embrouiller quelqu'un de sa vie, ça c'est quand même impressionnant, mais du coup j'ai jamais vu mes parents vraiment avoir de conflit, et peut-être que ça a aussi engrainé quelque chose, de... comme quelque chose de sacré, voilà, le fait d'avoir un conflit, bref. Donc je déteste avoir des conflits avec les gens. Vraiment, c'est quelque chose qui peut créer de l'angoisse chez moi. Euh, je suis du coup quelqu'un, alors beaucoup moins maintenant, comme je vous le disais, euh, qui a tendance très très facilement à s'excuser euh, parce que justement pour éviter euh, éviter le conflit. Mais de manière euh, tout à fait diplomate. Hein, je suis pas non plus là en train de me mettre du genre oh, Je suis désolé, mais absolument pas. Mais par contre, j'ai aucun souci à m'excuser pour éviter effectivement le conflit. Là où beaucoup de personnes préféreraient rentrer en conflit que de qu s'excuser. Ce qui est assez, euh, vous voyez, un petit peu l'éphémère. Une deuxième raison pour les people pleaser, pardon, c'est la peur de l'abandon. Euh, la je crois qu'il y a la peur de l'abandon et la peur de décevoir. Moi, je ne l'ai pas forcément vécu comme ça. Euh, pff, non, pas trop. Après, c'est vrai que j'ai une histoire de famille qui fait que j'ai un grand frère et une grande sœur plus âgés que moi. et que Je suis arrivée bien plus tard. Ce qui fait que, quand j'ai eu 15-16 ans, j'ai fait les calculs, je me suis dit « Ah mais en fait, euh, moi j'étais peut-être pas très programmée » ou quoi que ce soit. Et forcément ça crée... Des... C'est ça qui est fou, c'est que là je me suis auto-créé un traumatisme. Je veux dire, on m'a jamais dit « on voulait pas de toi ». enfin C'est impressionnant en fait la réflexion qu'on peut avoir autour de ça. Donc c'est vrai que je trouve que cette fameuse peur de l'abandon peut être aussi assez forte. D'ailleurs je vous amène, si jamais c'est des choses qui vous intéressent, à aller lire les livres sur le... les blessures de l'âme, je crois que ça s'appelle comme ça. Moi, je l'ai jamais lu, mais en tout cas, ça peut être, ça peut être très cool. Ensuite, une quatrième raison, c'est le fait d'avoir envie que les gens s'intéressent à vous. Vous avez peu d'estime de vous, mais vous avez tout de même envie d'être au centre de l'attention. Alors, moi, j'ai jamais été trop dans ce format-là, parce que, bon, ouais, ça ne faisait pas partie de ma personnalité, mais j'ai rencontré des gens comme ça. J'ai rencontré des gens qui, en réalité, parce que c'était... Une personne en particulier, dont j'étais très proche, donc je savais qu'elle avait un petit problème d'estime d'elle, pour X raisons, des raisons que je tairais par pure politesse, mais c'était vraiment quelqu'un qui était là pour être au centre. Tout ce qui l'intéressait, c'était du coup quelqu'un de très capricieux, tout ce qui l'intéressait, c'était elle-même, et ce qui allait se passer autour d'elle-même. Et ce qui est dingue, c'est que c'est quelqu'un que je n'ai plus dans mon cercle d'amis aujourd'hui, mais j'ai des nouvelles d'elle par personne interposée, elle est toujours comme ça. Et ça, je trouve ça impressionnant de me dire qu'après tant d'années de toujours être dans cette recherche, d'être la personne centrale, c'est ouais, dingue comment peut fonctionner le cerveau. Au-delà d'avoir envie, du coup, que les gens s'intéressent à nous, c'est aussi cette envie d'intégration. Moi, du coup, j'étais plus comme ça. J'avais pas ce besoin d'être au centre du monde, mais j'avais un besoin d'intégration, de faire partie d'un groupe. Et je dirais même, c'est ouf de dire ça sur Internet maintenant, mais faire partie du groupe, moi je voulais être avec euh, les gens voilà, populaires, et je l'ai toujours plus ou moins été, mais j'ai n'ai jamais été la personne centrale, vous voyez ce que je veux dire et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là à avoir toujours été plus ou moins avec le bon groupe, mais à ne pas être en fait un, un pilier si vous voulez de, de l'équipe de foot quoi, c'est ouf de. Ouais, j'ai du mal à me dire que je suis en train de raconter ça sur internet, mais si ça peut aider certains écoutez, pourquoi pas Ensuite, on a aussi le fait euh, d'être people pleaser parce qu'on est très influencé par les autres, par rapport à euh, leurs opinions, leurs valeurs, leur façon de faire les choses, ce genre de format-là. Moi, j'ai pas trop de choses à dire là-dessus parce que j'ai pas ce sentiment-là d'avoir été quelqu'un de très influençable. Euh, au contraire, je pouvais, de manière sournoise, influencer les gens, mais j'ai pas le sentiment d'avoir été trop influencée dans ma vie. Je suis vraiment en train de me raconter ma vie, hein. c'est un épisode sur Wham aujourd'hui. Une autre raison, celle-ci positive, ce sont les personnes qui du coup sont des people pleaser parce qu'ils ont de la compassion pour les autres. Et ça par contre je sais qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait de moi que je suis toujours un petit peu une people pleaser, c'est parce que j'ai facilement de la compassion pour les personnes et j'ai facilement envie d'aider les autres. Et, euh, et d'ailleurs, j'en discuterai quand je referai mon, mon human design avec, euh, avec ma cliente Mélanie, mais je pense que ça fait vraiment partie de moi. Ce côté euh, très antipathique, en fait. Pas, non, c'est pas antipathique. Non, antipathique, c'est un truc négatif, quoi. <rire> Vous voyez ce que je veux dire ou pas Enfin, en gros, ouais, voilà. le fait de vraiment être là pour aider, en fait, les autres personnes. Deux autres raisons encore, et après on débrief. Euh, le manque, du coup, d'estime de soi. Parce qu'on a besoin que notre estime soit rattachée au regard des autres. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que, par exemple, moi qui avais ce besoin d'intégration et de faire partie du groupe, c'était pour le regard des autres. Enfin, qu'est-ce que moi, je m'en foutais de ce... Enfin, si, si, c'était mes amis, si vous voulez. Mais il y avait quand même ce côté, c'est le regard des autres. C'est de pouvoir dire, bah ouais, moi je fais partie des gens cool tu vois. Alors qu'on s'en fout, putain. Maintenant que tu recules, je me dis, mais oh, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir une vie calme Enfin, pour vous donner un exemple. Parce que j'étais dans les gens cool moi j'ai commencé à cloper, j'avais 15, j'avais 13 ans. Ah, putain, j'espère que ma mère regardera jamais cette vidéo. J'ai arrêté de fumer, hein. Mais voilà, j'ai commencé très très jeune parce que j'étais avec le groupe. Donc j'étais peut-être inchensable au final. Vous voyez un petit peu la réflexion C'est trop intéressant. Et du coup, le dernier, c'est le manque, euh, du coup, de confiance en soi qui va créer ce fait d'être people pleaser parce qu'on manque de confiance en soi. Donc forcément, on a envie que les autres nous valident. Et du coup, on a envie les... d'être aimé en fait, par les autres. Tout ce que je viens de vous dire vous a sans doute parlé. Vous allez me dire, mais c'était quoi l'intérêt de ce podcast <rire> Il y a une confusion, tout ce que je viens de vous dire. Et là, le chemin que je viens de faire avec vous, c'est encore un petit peu de l'auto-coaching. Maintenant, la réflexion que j'ai, c'est quelle est la source de tout ça Et là, je vais faire l'exercice, alors pas avec vous, parce que ce sera un peu awkward, mais je vais me poser des questions. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je voulais faire partie du groupe cool Qu'est-ce que ça allait m'apporter, à part des problèmes Et des problèmes, ça m'en a apporté. Donc pourquoi je voulais être avec les gens cool Peut-être que ma soeur était avec les gens cool, et que je trouvais ma soeur cool. C'est des réflexions comme ça que je vais avoir. Bref, faites ce petit exercice, posez-vous des questions, recherchez les symptômes de votre propre estime de vous et essayez de comprendre pourquoi. C'est quoi la source de tout ça C'est quoi la raison de tout ça Épisode complètement inutile pour la face de la planète, mais très intéressant pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse là-dessus. Je vous une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cet épisode. Je vous dis à bientôt. Pour un nouvel épisode.